0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊，呃，咱们上文书说到啊，于成龙接了这么一个妇女失踪的案子，决定自己亲自啊微服私访，就来到了万松山的必经之路上，叫结孝镇，在这结孝镇上啊，还碰了这么一档子事儿。本来他不是来查这个案子的，碰见了一个人命案啊，吴秀才门口啊多了那么一个尸体，当地的县令大老爷啊挺糊涂啊，乱判，就听了报案的陈大勇跟陈小勇的话了，胡乱的就把这吴秀才给抓起来了。于成龙扮演的是一个中年汉子，就在这人群当中，本来想上去阻止，后来啊脑袋瓜一冷静，先把这一腔的怒火啊压了一压。没有暴露身份，转身呢来到一个酒肆就坐下了啊，要了点酒菜，给了小二点银子，就打听这陈大勇、陈小勇的家呀住在哪儿。这小二挺惊讶的，打量一番这中年汉子，问呢：“客官呢？你打听这个干什么？”啊，这于成龙就说呀：“我想去拜访他们，有点事儿。”店小二嘛，见着钱了，那就眉开眼笑的啊！哎，客官呢？您何必这么客气、啊？这陈家呀，住的不远啊，您往前走啊，走到底儿，往右边这一拐，那有个大院，那就是了啊。小二哥呀，听说他们家昨晚出了人命，是不是？呃，这小二这下挣了一下，有了钱了，话也多了，凑在这中年汉子的耳边，也就是于成龙的耳边啊。听说呀，是陈家女婿被杀了，官府正在追查凶手呢。嗯，呃，这陈家女婿住在哪儿啊？干什么的呀？嗯，好像听说是外来的啊，说要到啊济南去做生意。这位中年汉子又详细了问了其他的情况，这才让小二离开，自己啊就把这酒菜连吃带喝的就吃完了。转身就离开了。咱们话分两头啊，咱们再说陈宅。就在这中年男子离开这小酒馆不久以后，这陈宅大门紧闭，响起了敲门声：咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。敲门的是谁呀、啊？是一个算命先生。这门呢、啊，嘎吱一下轻轻打开了，开了一道缝儿。哈，有一个人把脑袋探出来了。一看外边是个算命的，上上下下就打量啊，哎，呃呃，你你你找谁呀、啊？今天这不算命啊，哦，在下是找李进忠。一听李进忠这三个字开门那人慌了，哎，这这那那他不在这儿，你你,你找错了。说完就要关门这算命先生啊，猛地往前一根步啊，手一推着一挡，话音就有点威严了。口气当中还略带了点神秘。没错，李进忠曰：“在下今天来算命的，赶快去通报。”开门这人呢，一看这人说话挺硬气，没办法，只好进去通报。时间不大，又回来了。呃、啊啊啊，先生请进，这陪着笑脸呢。这算命先生啊，也不客气，大摇大摆的就进屋了。这时候，一个大腹翩翩的男子，笑容可掬，就迎上来了。哦，有失远迎，有失远迎，恕罪，恕罪啊。在下特来给李进忠算命，莫非您就是？算命先生试探的问道。哦，不不不不不不不，在下叫陈玉仁，是李进忠的乐长。呃，他他他、呃、这个李进忠嘛，他他他他他出门了。陈玉仁脸上啊，显得古里古怪的，掩不住内心的慌张啊！不可能吧？嗯，算命先生冷冷一笑，并不相信，突然上前呢，啪的一把就抓住了陈玉仁的胳膊，告诉我他是不是发生了什么意外？啊啊啊啊！没没没没没有没有！陈玉仁吓得脸色都变白了。啊！拼命的在这支支吾吾的走了手呵呵呵呵，这算命先生这冷笑声就起来了。瞒得了别人，你还瞒得了我这个算命的？快带我去他睡觉的卧室看看、嗯。虽说是个算命先生，可是这口吻极度不威严呐。说来也怪，这陈玉人也还真被唬住了啊！不由自主的就带着算命先生啊，就去了卧室了。再看这卧室里面啊，打开卧室门一看，凌乱不堪。尤其那床上啊，被褥啊，衣服呢，那一顿乱糟糟的、啊，胡乱就扔着呢。算命先生一进前，翻了一下被褥，发现没什么东西。再掀开一看，嗯，惊叹的拿出一个包袱来。这包袱里面就是一些生活用品、啊，哈，没什么值钱的东西。算命先生翻开里面的一个。大殿这里面是存放银两的呀，啊，奇怪的是空空如也。这个时候啊，这算命先生一眼就看见在大殿一边绣着“李进忠记”这四个字，触电一般的就颤抖起来了，然后若无其事的转身对着陈玉仁笑：“呃，冒昧打扰，既然李进忠出门了，在下就告辞了。”说完了。朝门外就走了，这天可就渐渐黑了。这算命先生啊，找了一家旅店，早早的就上床休息。刚躺到床上，似睡非睡这么个时候啊，突然听见房梁上有，这声音、啊、太有经验了。一听这声音，根本不慌张，故意的一侧身啊，身子朝里面翻过去了。还发出佯装着轻轻的打呼噜的声音。就这个时候，一个瘦小的身影啊，幽灵一般的唰就下来了，在床边摸来摸去，摸来摸去。说是迟，那是快，这算命先生猛地一翻身，俩手砰的一下，把这黑影的手像钳子一样啪就叼住了。这一抓住不要紧呐、啊，那小偷急忙就跪下，扑他个大爷饶命啊！大爷饶命啊！哼，你这小偷好大胆子，竟然敢偷到我头上来了！你睁开狗眼瞧瞧我是谁！这小偷翻眼一看，哎，小的不知，小的不知。你听着，我是直隶巡抚于成龙。你若想活命，必须在本府院面前老实回答。若有半点谎言，那绝不饶你的狗命。这于成龙啊，这个时候挺威严的，亮出自己的身份了。那说话口气明显就是常年审案当官的，那跟普通人说话底气都不一样，说出话来叮当都两声。这时候小偷信不信？于成龙的大名啊，那是四海皆知啊。吓得魂飞魄散，瘫软在地上，趴在那儿起不来了。这磕头，哆哆哆，大爷不不不不不不，大人呐，谢谢谢谢去去，小的我有眼不识泰山呐！少废话，本府员问你，昨晚陈家女婿陈进忠是不是你害的？给我说，冤枉啊，冤枉啊，大人呐！陈近冲不是小的害的，不过他的钱呢是小的偷的。这一下，于成龙糊涂了啊！但是表面没带出来啊，轻声喝道：“到底怎么回事？给我如实讲来！”<笑>大人您息怒啊！您这么说话我害怕啊！是说,说这事儿啊，也是纯属巧合。昨天晚上，小的我潜入这陈宅，在窗外边看着两个年轻人呢、啊，正死命的勒着一个人。被勒的那个人呐、啊，脚蹬了几下就断了气儿。小子，眼看这一幕啊，一时间我还愣在那儿了。我这也没见过杀人呢，还好啊。屋内这两个人神色紧张。啊，将那人的尸体拼命的往外挪、啊。小的这一看，床上有一个啊鼓鼓的那么一包袱，心想这一定是谋财害命的。一看这屋里没人，我就从窗户跳进去了，把那包袱里的银两全部偷出来了。我这今天才知道啊，死的是李进忠。小的讲的讲的，这这这句句是实话呀。于成龙啊，一看这案情很明显了，连连点头，好。如果属实，本府院一定格外开恩放了你。不过现在你需同我进衙门一趟。那这小偷敢反抗吗？不敢呐、啊，只好低头把这事儿给答应。咱们再回头说这县衙，知县呢？那位知县大老爷，咱之前说那胖胖大大那位啊，其实姓楼，叫楼鹏阁,阁。一听外边人一说怎么回事，巡抚大人驾到！嘿、哎，呦，吓得呀，一咕噜声从床上就爬起来了，脚上都没穿鞋呀，提着镣铐就跑出来了啊！那恭迎巡抚大人大驾。这刚一见面，礼还没施完呢，那头就张嘴了：“娄知县，那李进忠一案审讯的如何呀？凶手到底是谁呀？”这于成龙啊，一想起来上午在吴秀才门口，你看见就这知县神气活现的样子，这心里啊就觉得不舒服啊，这口气当中就格外的严厉。这娄知县脸上变毛变色的，又惊又怕呀。呃呃，这大人也知道此案啊，那李进冲分明是吴三林、吴秀才谋财害命。呃，他不招啊！这卑职只好用大刑了。这厮是终于招了。啊！于成龙大惊啊，两个眼睛瞪多老大，狠狠的盯着这位娄知县。你凭什么认为是吴三林所杀？呃、这这这这、呃，吴三林是穷穷穷秀才，这,这,这,这人人人人人穷智智短，混账！于成龙这把彻底火了，人命关天，你就这样判案？本府员问你，昨天本地下了那么大的雨，这街上泥泞不堪，而那李进忠的尸体鞋底子却只是沾上那么一点点干土，如果尸体不是从别处搬来，这又作何解释？嗯。退也不讲，倘若真是吴三林所为，岂会杀了人扔到自己门口招祸的？你能这么蠢吗？嗯，你给我说。好家伙，这于成龙声都有点变了，气的呀！一见这大人真生了气了，娄鹏阁哥吓得垂手站在旁边，浑身就哆嗦成一个了。这于成龙啊，手一挥，让这底下人呐、啊，把这小偷就给带上来了。这小偷战战兢兢的进了房啊。于成龙手这么一指，对这娄鹏阁,阁就说：“李显忠系陈玉仁的儿子，所杀，他就是证人呐、啊。”小偷啊，嘴挺利索，又把昨天晚上所见的又重新讲述了一遍。这娄鹏阁,阁、楼知县呢，脸上阴一阵、阳一阵的，这时候啊，特别的尴尬呀，找个地方都想进去。等这小偷讲完了之后，才小心翼翼的说：“啊、大大大大大人呐、啊，大人息怒，大人息怒，呃，卑卑职这就放了吴三林，呃，将那陈玉仁父子给给给擒来。那结果还用说吗？吴三林被无罪释放，陈大勇、陈小勇啊，因谋财害命被打入死牢。这一桩冤狱，哎，被这于成龙啊遇见了，遇见了，还就给平反了。”这于成龙身份已经亮出来了，当天晚上就在这县衙内休息一晚。第二天早晨呢，早饭时间啊，那娄知县能不陪着吗？问这娄知县，虽然呢这肚子里对着娄知县也甚为不满，但是呢还得办下面的事儿，还得用他呀。于是啊，尽量的平了一平气血，跟这娄知县说。听说万松山鸿门寺的生人不守清规戒律呀、啊，你知道不？嗯嗯嗯嗯，大人、呃，好像是这样。前几天蒲家村蒲显的妻子从娘家归来路上失踪，后来又有几个年轻女子是神秘失踪了。一听到这儿啊，于成龙火了，拿手一拍着桌子，啪就站起来了，桌上那壶碗是乱颤呢、啊。吓得这娄知县呢，机灵灵一声啊！这于成龙站起就说：“既然如此，为何不去是真访缉拿呀、啊？嗯，你都知道，你还不管？”这娄知县慌了：“啊、大大人呢、啊，有有所不知，那洪门寺主持大空和尚武艺高强啊，手下又有一帮凶僧，这这这这这这这不好办呐、啊！”于成龙这个时候眼睛都喷火了。把这桌子拍得啪啪响啊！哼哼，本府院倒要会会这帮凶僧，看看他们究竟长成啥模样。于成龙这可不是开玩笑，他可是说办就办的人呢。接下来，于成龙就要铲除洪门寺这帮凶僧。这故事啊，我们这集还说不完，我们下集再说。